0: Und herzlich willkommen zur 50. regulären Folge von Könnt man mal wieder gucken. Wir haben wieder einen Film geguckt und wir, das ist Wolfgang und mit mir am Mikro, wie immer, der Tim.
1: Moin zusammen.
0: Und der Johannes ist natürlich auch wieder da. Hi. Und wie immer haben wir einen Film geschaut und werden uns jetzt in der nachfolgenden Folge intensiv darüber unterhalten, wie wir den Film fanden, was daran gut war, was schlecht war, Details aus diesem Film ausplaudern, hemmungslos spoilern und so fort. Tim, du hattest die Ehre
1: dir den heutigen Film auszusuchen. Ja, äh, wir haben ja äh, das schöne Konzept, äh, dass wir verschiedene Kategorien uns überlegen und dazu sucht sich jeder einen Film aus und äh, die diesmalige Kategorie war der Hidden Gem und äh, ich habe mir als Hidden Gem den Film Pick, der heißt auch im Deutschen so Pick, also wie Schwein äh, von 2021 gewünscht.
2: Hm, ein
1: ziemlich frischer. Ja, ganz neu. Und der ist so ein bisschen untergegangen. Das ist ja äh, für alle, die das hier, die Archäologen, dieses Aufnahme in 100 Jahren hören. In 2021 waren die Kinos noch zu wegen Corona. Und äh, da sind relativ viele Filme einfach so irgendwie hinten runtergefallen und nicht so richtig groß erfolgreich gewesen. Bei dem Film ist es jetzt nicht unbedingt so. Das ist ein Underground-Film, der wäre sonst auch nicht irgendwie groß gelaufen. <lacht> ähm, ist aber ein super Film, meiner Meinung nach. Und äh, da dachte ich, so ein bisschen Werbung kann man ja mal noch für den Film machen.
0: Er ist hidden genug, dass ich zwar von ihm, also er ist, er ist hidden oh. jammig genug, dass ich von ihm gehört habe. Ich habe viel Gutes von ihm gehört. Ich hatte ihn aber tatsächlich nicht gesehen. Hatte... Also, Du Tim, hattest, hattest du den gesehen oder hast du ihn? Ich hatte den gesehen, ja.
1: Aus der kalten Küche vorgeschlagen. Nee, ich habe den gesehen, der <lacht> liegt auf dem Fantasy-Filmfest. Da habe ich ihn verpasst. Aber ich äh, habe dann im Programmheft gedacht, oh, das klingt gut. Weil das ist ja so ein Film, also in der ganz, ganz schnell Zusammenfassung. Der Hauptcharakter ist Koch und dann wird ein Haustier umgebracht. Da weiß man direkt, dass irgendwas zwischen Alarmstufe Rot und John Wick. John Pink. Ich gesagt, Genau, <lacht> muss man gesehen haben und äh, der Film hat nicht enttäuscht.
0: Ich muss ja sagen, das mit dem Fantasy-Filmfest, da habe ich nämlich im Zusammenhang, damit habe ich nämlich auch von dem Film gehört, ähm, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe äh, den ganzen Film, ja, ich habe nicht den ganzen Film darauf gewartet, aber zwischendurch dachte ich dann schon mal so, kommt jetzt noch irgendwas, was in diese Fantasy-Richtung geht oder nicht? Ähm, das kann man, glaube ich, gleich am Anfang spoilern. Also Fantasy hat der Film eher wenig.
1: Ja, wobei halt das Fantasy-Filmfest prinzipiell ja auch, also das sind ja nicht nur Fantasy-Filme, sondern ich glaube, das ist so ein Ding, was mit seinem Namen gewachsen ist. Also ja. das war ja schon immer ein auch ein Hort der Horrorfilme. Mhm. Und, äh, Ey, und
0: Horror ist ja auch ein Subgenre von Fantasy irgendwie, aber <lacht> na
1: ja. Ja, klar, natürlich. Das äh, diskutieren wir ein andermal. Also <lacht> würde würd ich jetzt nicht so sehen, dass Horror und Fantasy zwingend artverwandt sind. Ja. Also ich habe das, das äh, immer bei dem Fantasy-Filmfest, dass ich denke, naja, ah, die Filme, die suchen super Filme aus und das macht immer viel Spaß. Aber ich würde nur bei der Hälfte sagen, dass der Begriff Fantasy auf den Filmtitel zutrifft. Und damit meine ich jetzt nicht so high fantasy Mittelalterzeug, sondern einfach irgendwie so einen. Eine hohe fantastische Ader im Film. Und vielleicht ist ja mhm. in dem Film Pick, also der Hauptdarsteller, vielleicht ist der Magier. Das können wir nicht ausschließen.
0: <lacht> Johannes, hast du den denn gesehen vorher?
3: Äh, nee, ich hatte den gar nicht gesehen. Äh, ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Also letztes Mal war so, okay, wir gucken Pick, okay, was ist Pick? <lacht> und dann habe ich quasi auch äh, genauso bin ich in diesen Film rein ich habe ähm, äh, bei Amazon Pick eingegeben und dann habe ich den Film geguckt und ich gebe dem auch so ein bisschen was wenn man nicht zu so viel inhaltsangabe liest dann ähm, ist der film besser als wenn man schon sehr viel weiß wie die geschichte verlaufen wird also es lohnt sich da auch einfach äh, ja Gucken und dann den Film mitzubekommen.
0: Mit, mit Hebt den ein, ein Gedanken mal auf. Ist vielleicht ein ganz cooler <lacht> Einstieg, auch wenn wir uns ähm, mit dem Inhalt ein bisschen auseinandersetzen. Aber mhm. lasst doch erstmal Tim in guter alter Tradition dieses Podcasts eine kurze, noch etwas ausführlichere als die schon gegebene ja. Inhaltsangabe <lacht> geben.
1: Also tatsächlich finde ich den Punkt, den der Johannes da anspricht, schon spannend, weil der Film für mich komm, gehen wir gleich mehr drauf ein, aber ein bisschen damit spielt, dass er nicht das ist, was er zu sein scheint. Mhm. Und deshalb äh, vielleicht, also ich finde es auch wieder, ich, wir haben das in letzter Zeit so oft gehabt, wir spoilern hier, also Leute, äh, wenn ihr den Film nicht gespoilert <lacht> haben wollt, müsst ihr jetzt Stop drücken und den Film gucken. Und vielleicht lohnt sich das bei dem Film, weil der Film anders ist, als man denkt. So, jetzt die Zusammenfassung. Also, der Film handelt davon, dass äh, ein Einsiedler, Rob, gespielt von Nicolas Cage, ähm, im Wald zusammen mit seinem Schwein lebt. Und er äh, ist ein Trüffelschwein und sie suchen Trüffel und verkaufen die an einen stadt der ihnen dafür Dinge in den Wald bringt. Und äh, eines Tages kommen irgendwelche Leute und klauen ihm das Schwein und... Ähm, der äh, Robin ist schwer, schwer trau traumatisiert, geht zu seinem, seinem Juppie, fährt mit ihm in die Stadt, um zu die, die Leute zu suchen, die ihm sein Schwein gestohlen haben. Und da hat es dann schon so, so John Wick-Anleihen, weil sich dabei herausstellt, dass äh, der Einsiedler Rob eine, eine Vergangenheit in einer krassen Szene in der Stadt hat. Und zwar äh, war Rob mal Starkoch. Und die ganze Stadt ist... Äh, äh, begeistert oder er hat, hat überall Freunde und Bekannte, die eben und kennt alle, alle Szenen der Welt der, der Superküche und äh, findet da auch dann relativ schnell immer Leute, äh, die auf die Spur von seinem Schwein bringen und findet dann auch raus, wer sein Schwein gestohlen hatte und ja, ganz das, jetzt Ende, das was ganze Ende. mit
0: dem Schwein am Ende passiert, kann man ja tatsächlich sogar un ungespoilert lassen. Ja, ja, das lassen wir irgendwas spoilert. Ähm, weil also es für das, was wir jetzt erzählen, ja. erstmal
1: gar nicht so wichtig ist. Ja, aber ich, aber ich würde tatsächlich noch eins spoilern, weil das finde ich für das, was wir jetzt erzählen, ist schon noch wichtig. Hm? Der Entführer des Schweins ist der Vater von dem Yuppie, der ihn mit dem Essen versorgt. Genau, da ergibt
0: sich dann ja so eine spannende Charakterkonstellation genau. auch draus, dass der also zum einen ja dieses Ding, du hast es schon gesagt, dass der Nicolas Cage-Charakter, also Rob Feld, ähm, super bekannt ist. Und dass eigentlich auch so, er ist so ein bisschen der geheime Superlieferant von diesem jungen Delikatessenhändler. Ähm, der genau wie sein Vater Delikatessenhändler ist, aber eigentlich in Konkurrenz zu seinem Vater steht, wie dann irgendwann rauskommt. Und das ist ja dann so eine gespannende Konstellation, die im Film
1: wichtig ist. Ja, die, die Konstellation und es ist, ist wieder so ein bisschen, ich finde das relativ schwer zu strukturieren von dem, wo man jetzt wie drüber redet, weil die andere super spannende Konstellation finde ich tatsächlich, die Gleichnisse zwischen dem Vater, also der, der Kartessenende heißt Amir, damit wir es einmal gesagt haben, damit wir ihn Amir nennen können mhm. und ähm, die Gleichnis zwischen dem Vater von Amir und dem Rob die beide äh, einen schweren Verlust in ihrem Leben hatten und oder die beide ihre Frau verloren haben und beide damit sehr unterschiedlich umgehen. Äh, das fand ich auch noch mal irgendwie eine ganz coole der Gleichnis. Vater die
2: hat
0: den Verlust. Ja. Das ist Darius. Amir ist der Junge.
1: Ja, ich habe Amirs Vater gesagt. Aber Ach so, ja. dann habe ich dich nicht ja, ja. Dann habe ich. Nicht nee, also, aber mehr. das finde ich tatsächlich halt die, ja. die beiden alten Männer, die ein sehr ähnliches Schicksal haben und eine sehr unterschiedliche Art haben, damit umzugehen.
0: Ähm, hm. lass uns doch vielleicht tatsächlich, also, ich finde tatsächlich ganz spannend diese Frage so, ähm, wie ist diese, diese Geschichte, dieses mit dem Spoilern, ähm, vielleicht, also Ich ich finde es nach wie vor keinen schlechten Einstieg, ähm, Darüber kann man nämlich vielleicht so ein bisschen darauf kommen, was haben wir hier überhaupt für einen Film? Was für ein Genre haben wir da vor uns? Und dann kann man nämlich über das, was für ein Genre wir haben, ein bisschen mehr in die Details reingehen. Das wäre so jetzt ja. auch mein Zugang zu dem Film. Ja, finde ich, find ich einen guten Anfang, da
1: kommen wir gut mit rein.
0: Dann würde ich nämlich starten mit der Sache, ich fand es jetzt beim ersten Mal gucken, ich habe auch nichts über den Film vorher gelesen, war auch so ein bisschen... Ähm, überraschungsanfällig, weil, wie ich ja schon vorhin sagte, so mit Fantasy Film Festival, ich habe dem Film so ein bisschen sehr lange alles zugetraut. Ähm, <lacht> mit diesen John Wick Vibes, die der Film hat. Ich habe ihm zugetraut, dass jetzt irgendwann Tarantino-mäßig das Ding in so einen Splatter-Modus übergeht. Ich habe ihm zugetraut, dass jetzt irgendein fantastisches Element kommt, wie alles ist doch nur Illusion, ähm, so ein Reality Break, ähm, was alles nicht kommt. Ähm, <lacht> ich finde aber tatsächlich, es ist jetzt kein Film, der irgendwie, er, weil, weil er sich halt so konsequentes Twists verweigert, finde ich, ist es, und finde ich es nicht so schlimm, ich finde auch, wenn man das schon weiß, verliert der Film nicht irgendwie krass viel. Ich, nee, ich finde ihn relativ harmlos, wenn man weiß, worum es geht und wie er
1: ausgeht. Es ist das äh, würde ich grundsätzlich auch so sehen. Was ich aber richtig gelungen finde, ist, der Film hat schon so, ein, so ein, hier so ein Reveal, dass man quasi schon immer, immer noch eine Karte mehr aufdeckt und dadurch der Charakter noch eine Facette mehr kriegt und man quasi immer mehr von dieser Welt oder dieser... Szene sieht, in der der Film spielt, das finde ich schon total geil. Also, das, ich finde, man hat schon, wenn man den Film guckt, irgendwie fünf oder sechs Momente, wo man denkt: So, what the fuck, wo sind die, was, was ist das jetzt, wieso sind sie, was ist, genau, also, die das finde ich ganz cool. Also, sie haben so, eine, so einen Überraschungsmoment mhm. in, in der, der. Der Art, dass die nächste Szene immer relativ unberechenbar ist, wo es da jetzt weitergeht und was da auf einmal für Charaktere auftauchen.
0: Das ist richtig, das hat auch so ein bisschen ein paar surreale Momente, die ich finde ganz gut rüberkommen. Aber jetzt zum Beispiel die Frage, ob er jetzt am Ende sein Schwein wiederkriegt, ja oder nein, ähm, worauf wir jetzt alle die Antwort wissen. Ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, äh, wie das ist, hätte
3: mir das jetzt nicht viel kaputt gemacht.
0: Nee, also das, das Schwein
3: ist ja so ein, so ein klassisches McCuffin-Schwein. Also das ist ganz gut, um die Story voranzutreiben, aber im Prinzip ähm, ändert es ja nichts daran, ob wir das Schwein jetzt finden oder nicht. Also wenn in der Hälfte des Films das Schwein aufgetaucht wäre, wäre es so ein bisschen antiklimaktisch ge gewesen.
1: Das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Schwein als MacGuffin sehen würde, aber ich gebe geb euch recht, das macht jetzt nicht so den Unterschied, ob das Schwein auftaucht oder nicht. Ja. Also es ist halt schon, schon das Schwein hat halt schon einen so starken Einfluss auf den Charakter und ist ja auch, wird ja von ihm ganz klar gesagt, dass er das Schwein liebt und äh, ausdrücklich nicht auf eine sexuelle Art ja ähm, Und <lacht> diese emotionale Bindung zu dem Schwein ist halt schon total wichtig, um den Charakter zu verstehen. Und bei den meisten McGuffins ist es ja, dass man noch nicht mal wissen muss, was es überhaupt ist. Und das, finde ich, ist schon... Das hat eine, eine zu starke Wirkung, um... Oh, es, ist, es ist kein Katalysator, sondern es ist irgendwie so...
3: <lacht> ja, aber... aber Wenn du das Schwein durch, weiß ich nicht, ähm, einen Hund ersetzt oder... Ähm, von mir aus auch einen Aktenkoffer-Geld. Ähm, kannst du die gleiche Story erzählen? Nee, es hat... Nee. Also, also, doch, auf also ja, auch, hat doch, auf jeden Fall.
1: Ja, den Große Teil schon. Auch
0: auf jeden Fall, weil... Ähm, also ich liebe Koffer, den Koffer-Geld. Der Koffer-Geld vielleicht jetzt nicht, weil Geld in seiner Symbolik so super... Ähm, das ist wirklich das, das absolut das Gegenständlichste selber ist. Aber wenn es jetzt zum Beispiel... Du könntest das Der Schwein Schmuck seiner
3: verstorbenen Frau oder irgendwas. Genau. Weißt du, irgendwas nicht Gegenständiges, was aber Emotionen, wo er emotional mit verbunden ist, dann äh, du brauchst, ist es egal, ob es ein Schwein oder irgendwas anderes ist.
0: Du brauchst was, was einen emotionalen Wert hat. Genau. Mhm. Aber ja. wie, wie gesagt, es könnte irgendwie das letzte verbliebene Überbleibsel seiner verstorbenen Frau sein, das letzte Erinnerungsschwein. Könnte die Kassette sein, die er da ja. spielt. Ja. Also. Ja. Aber und dann, also wenn du was hast, was einen starken emotionalen Wert für den Hauptcharakter bedeutet, dann ist es, ab, abseits dieser Bedingungen ist es völlig egal, was es ist. Und das reicht für mich, um zu sagen, es ist ein MacGuffin.
3: Hm. Ach nee.
1: Ja, lass mal <lacht> so stehen. sehe ich nicht so. Also da... Das ist ein emotionaler
3: <lacht> MacGuffin. <lacht> naja, weil, aber ein emotionaler
1: Geisel-MacGuffin. <lacht> ist ja
0: per Definition ein ersetzbarer Gegenstand, der für dessen, der für die Handlung also bei dem es für die Handlung keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt, was es ist. Und das ist
1: hier definitiv der Fall. Es gibt
0: das ja, ich, ich eine, will eine mich gewisse jetzt nicht dran, Eigenschaft, aber nee, was es Ich, ich
1: will ist. mich nicht dran aufhängen, aber es hm. ist schon auch der Einstieg in diese ganze Trüffelgeschichte. Es ist der Einstieg in Lebenspartner, die quasi das Schwein für ihn ist. Ja, aber das ist doch Und bei Edemek Gaffin immer. Nee, ich, ich, lass uns nicht dran aufhängen. Also lass uns einfach ja. so stehen. Ich denke nicht, dass das Schwein als MacGuffin funktioniert, dafür hat es zu viele andere wichtige Story-Funktionen. Also ein MacGuffin ist für mich sowas wie der Koffer bei Heat, wo, im ganzen, wo man nicht mal weiß, was drin ist. So, Also halt ein Gegenstand, den alle haben wollen und äh, der aber eigentlich völlig egal ist, sondern nur, man muss nur wissen, alle wollen ihn haben und das ist das Schwein nicht.
2: Ja,
0: eigentlich waren wir ja bei der Frage, ähm, wie spoileranfällig ist der Film und ich habe ja gesagt, ich finde den jetzt nicht so wahnsinnig spoileranfällig, weil es am Ende auch in dem Film, finde ich, und das ist vielleicht so ein bisschen das, der Punkt, wo auch das Genre so ein bisschen sich definiert, es geht ja auch... Wenn du mich jetzt fragst, was ist der Kern des Films, dann ist es nicht zwingend die Suche nach diesem Schwein und diese eigentliche äußere Handlung, der Typ macht sich auf den Weg, sein Schwein zu suchen, sondern eigentlich ist der Trick das, was den Film für mich interessant macht, ist vielmehr diese Charakterstudie, die interessanterweise aber auch keine... Charakterentwicklung ist. Also es ist ja jetzt nicht eine Heldenreise, dass irgendwie der Charakter von Nicolas Cage irgendwelche inneren Widerstände entwickelt und am Ende ein anderer ist als vorher. Er ist, er ist natürlich auch nicht komplett unverändert, aber das ist nicht das Zentrale. Ja. Ich finde eigentlich, dass es ist viel eher, dass, dass wir uns auf seiner Reise ihm als Charakter stärker annähern. Das, finde ich, spielt ja. eine größere Rolle hm. als die Entwicklung, die er durchmacht. Die, finde ich, relativ ja, da könnte man jetzt wieder lange drüber diskutieren, wie viel Entwicklung er durchmacht oder nicht. Den ja, beschreiten müssen ich. wir auch nicht bestreiten. Ich finde, das ist relativ harmlos.
1: Ja, gebe ich, geb ja. ich dir recht. Also, für mich ist es tatsächlich die, wie man mit dem den Charakter quasi nach und nach kennenlernt. Ähm, und ähm, mit Entwicklung bin ich auch dabei, dass er sich nicht wirklich viel entwickelt. Aber also Er hat am Ende für mich schon eine wichtige Entwicklungsstufe, weil, wo, was ich empfinde, wie, dass der Film zum einen Teil auch enthält, äh, wie unterschiedlich man mit Verlust seiner Partnerin umgeht. Ja. So Und da zieht er am Ende schon nochmal einen Schlussstrich mit einem... Ähm, ich, ich, ich tut mir leid für Spoiler, das ist jetzt leider einfach ja, doch, ja, weil man muss drüber will. reden und das ist nicht so wichtig, das Schwein ist tot. Und ich finde tatsächlich auch die, die, das, das Reveal, äh, dass das Schwein tot ist und seine Reaktion beim ersten Gucken fand ich schon auch krass, weil es schon dieses, ich finde, man hatte schon immer das Gefühl von, na ja, okay, er ist ja immer auf der Ferse und kommt immer näher an das Schwein. Und äh, dann festzustellen, nee, es ist tot, ist halt schon hart. Und er hat aber in seinem, seinem Schlussplädoyer, hat er einen Moment, wo er... Äh, so sagt ein, ja, ach, vielleicht hätte ich lieber einfach gar nicht erfahren, dass das Schwein tot ist und dann würde es in meinem Kopf noch leben und wäre halt quasi einfach nur woanders. Und das ist eine ziemlich genaue Beschreibung von dem, wie er sich aus der Welt zurückgezogen hat über den Tod von seiner Frau, mit dem, wenn ich einfach woanders bin als in der Welt, wo ich mit meiner Frau gelebt habe und die Person, die ich mit meiner Frau damals war, dann lebt sie ja noch. Ja, und, und das,
0: das wäre für mich so ein Argument zu sagen, es ist sehr wenig bis fast kaum ka keine Charakterentwicklung da, weil sein, sein Lösungsansatz oder er der der Schluss von ihm ist ach, hätte ich es doch nur gemacht wie damals und hätte mich dem Problem einfach
1: entzogen, statt mich ihm zu stellen. Ja, und genau da ist die Charakterentwicklung, weil dann sagt ihm sein jetziger Freund, der vorher die ganze Zeit nicht sein Freund ist, ein Nee, das ist auch nicht die Lösung. Und dann sagt er, nee, stimmt schon. Äh, man muss, muss, ich weiß nicht mehr, wie er es genau mhm. sagt, aber im Prinzip gibt er ihm dann recht und sagt, nee, das ist nicht die Lösung. Und als er nach Hause kommt, macht er die Kassette an, wo die Aufnahmen von seiner Frau drauf sind, die er am Anfang... In der Einführung in die Hand nimmt und nicht hören kann. Ja. Und das ist genau der, mhm. wo er sozusagen seinen eigenen Fluchtdings durchbrochen hat mit einem, nee, okay, das einfach komplett weggucken und denken, ja, dann ist es in meiner Erinnerung, lebt sie noch weiter, äh, ist damit dann quasi überwunden und der Charakter hat sich weiterentwickelt. Es ist jetzt nicht das Entscheidende, es ist halt nur so ja, am okay. Ende schon eine Charakterentwicklung. Und Besonders relevant, finde ich es nochmal im Laufe des Films, kommt ja raus, dass er ein unglaubliches Gedächtnis hat. Ja. Dass er sich an jeden seiner Gäste erinnert und äh, an den Kellner, den er äh, den unterkocht, den er mal zwei Monate in der Küche hatte, wie er ihn rausgeschmissen hat und was der für Träume hatte. Und ich finde, mit dem Charakterwissen ist halt ein ich ignoriere jetzt den Teil mit sie ist gestorben, weil dann lebt sie in meinen Erinnerungen noch, halt schon auch noch mal für den Charakter wahrscheinlich stärker als für den normalen Menschen, ja, der sich so ich, detailliert an alles erinnert.
0: muss dir da auch recht geben, da am Ende hat er dann so einen ähm, so einen Entweg, macht da so einen Entwicklungsschritt. In Aber er, dann er wird macht.
1: nur noch angedeutet, also es ist im Prinzip ja die letzten zwei Minuten vom Film, wo er noch mal gezeigt wird, wie er zu Hause ankommt und dann auch, auch das, das, dass er wieder nach Hause geht, wo sein Schwein gelebt hat. Und dann hat er auch noch so einen traurigen Blick Richtung Schweinchenkörbchen und macht diese Kassette an. Also es ist ein, ein kurzer Einblick, aber es zeigt schon, nee, es ist nicht mehr derselbe Charakter wie vorher. Er hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Ja, da muss ich da dir recht, geben. recht, die Entwicklung ist nicht das Hauptthema vom Film, sondern das Hauptthema ist ein, wir lernen diesen Charakter und seine Welt kennen.
0: Was ist das jetzt für ein Typ? Wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, wir lernen den kennen, dann lass doch mal alle drin lassen. lass uns doch mal alle dran teilhaben lassen. Also am Anfang ist er ja echt einfach der verschrobene Waldschrat, der da mit seinem Schwein ähm, auf Trüffelsuche geht. Und am Anfang, ihr wisst ja, mein Fetisch für ähm, erste Szenen oder Einstiege in den Film, finde ich schon ganz cool. Am Anfang wird einem ja quasi in Anführungszeichen, so ein Tag im Leben der Hauptfigur gezeigt. Also er geht irgendwie mit seinem Schwein los, äh, Trüffel suchen, findet dann auch irgendwie einen schönen Trüffel. Ähm, Tollt auch so ein bisschen vergnügt mit seinem Schwein durch den Wald und <lacht> ähm, geht kehrt dann wieder nach Hause und dann kocht er die... Ähm, Klammer auf, der Film ist ja übrigens in diese komischen drei, in die drei Kapitel eingeteilt, die was Überschriften haben. Und dann kocht er die für das erste Kapitel namensgebende rustikale Pilztart. Ähm und da ist ja schon ganz viel drin. Das ist ja auch wieder so ein Einstieg mit relativ wenig Worten und vielen Bildern. Und da sieht man, okay, auf der einen Seite, der ist irgendwie der verschrobene Waldschrat. Auf der anderen Seite, spätestens wenn er das Kochen anfängt, merkt, er, merkt man, dass der so eine ganz krasse... Äh, Sinnlichkeit und Leidenschaft für eben dieses Kochen hat. Ne? Jede Zutat wird erstmal befühlt, beschnuppert. Dann, mhm. Das ist ja auch schon sehr, er also ist ja schon so ein bisschen, hat ja, er so ein paar kleine Foodporn-Anleihen, wenn er da den Teig knetet und so, das ist ja schon von der ganzen Inszenierung auch sehr auf
1: Sinnlichkeit. Ja, und äh, dann auch wieder direkt drin. die Beziehung zu seinem Schwein, dass er dieses Essen, was er kocht, was eindeutig kein Schweinefutteressen ist, hinterher mit dem Schwein teilt.
0: Ja. Und es ist ein verdammt süßes Schwein. Ich mag ja Schweinchen ja. sowieso. Und das ist verdammt süß. Beste
1: Tiere, Schweine. Und was ich krass finde, ich hatte nochmal, als das Schwein entführt wurde, auf die Uhr geguckt. Es sind noch keine zehn Minuten Film und das Schwein ist weg. Ja. Also, das fand ich auch nochmal schon, dieses so, dafür, dass der Film Pick heißt. Genau. Sehr, Sehr wenig Schwein-Content. <lacht>
0: Dann es ja tatsächlich noch... Ähm, ja, ja,
3: lass uns mal noch mal bei den zehn Minuten bleiben, weil ich finde, diese ersten zehn Minuten sind tatsächlich... Wir kriegen ja super viel mit. Also Wir kriegen nicht ja nur ihn als Charakter, sondern auch, dass es diesen Armier gibt und der, wie das, er quasi ja, an das, was Lebensmittel auch kommt. das, ich gesagt hätte, diese, okay. diese ersten. <lacht> Aber ja, mach weiter. Genau. Ähm, und ich habe das Gefühl, man hat halt in den ersten zehn Minuten alles verstanden, was man über den Waldrob quasi kennen muss. Also was er tut, um zu überleben, mit wem man so interagiert und dass er halt gerne isst. Ja, man kriegt, also, man dass kriegt er in
0: diesen ersten zehn Minuten ein wahnsinnig gutes Grundsetting, wie du schon sagtest, des Waldrobs und eine sehr gute Charakterisierung. Mhm. Also diese armier szene Amir, der Delikatessenhändler, kommt zu ihm und holt seine Lieferung ab und lässt seine Bezahlungen in Form von irgendwelchen äh, Gegenständen da. Und der Amir... Also kommt,
3: Lebensmittel vor
0: allem. Ja, genau. Und der Amir kommt halt und fängt dann halt an zu labern und mit hey Rob und bla bla bla. Und der Rob sagt halt kein Wort und macht dann auch irgendwann einfach dem Amir vor der Nase die Tür
1: wieder zu.
0: Also super
1: ja. verschoben, <lacht> super zurückgezogen. Ja, und auch sehr cool gemacht mit wichtigen Informationen dem Nutzer schon mal mitgeben. Hier ähm, mit, willst du nicht mal ein Telefon anschaffen, hier ganz allein hier draußen in dem Wald? Das ist doch gefährlich. Dann wissen wir nämlich, wenn das Schwein entführt wird, der kann auch keine Hilfe rufen und der ist ganz allein da im Wald. Ja, die andere Frage ist aber, willst du dir nicht mal so eine Campingdusche anschaffen? Mhm. <lacht> da weiß man dann auch, okay. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Das ist übrigens äh, Ding, wo ich im Film tatsächlich ein bisschen Probleme mit hatte, um hier mal direkt die harte Kritik zu bringen, ja. <lacht> dass dieser sinnliche Geschmacksmensch die ganze Zeit als schmutzig stinkend inszeniert ist. Also er erinnert sich ja im ganzen Film quasi nicht. Also er ja, Gefühlt ja. duscht er den ganzen Film Das wird Film ja eher sogar noch krasser, weil zu dem schmutzig stinken kommt irgendwann noch Blut, Blut er strömt dazu. Ja. Das war tatsächlich was, wo ich zwischendurch gedacht habe, ein das hätte ich in der Inszenierung tatsächlich, ich meine, es gibt eine Szene, dass er Hände wäscht, bevor er kocht, schon. Aber äh, das war, wo ich gedacht habe, ich glaube, das wäre für das mit dem oh, und Zerreiben und überall dran riechen, würde ich behaupten, gibt es schon ein, ein gewisses Sauberkeitslevel, was man dann auch halten muss, auch wenn man Einsiedler ist. Ich und wenn viel, es nur die Hände sind.
0: Ja, ich finde viel störender, dass sein Umfeld eigentlich nie darauf reagiert. Also sie gehen halt ja. irgendwann auch mhm. in, ins ins Sterner-Restaurant <lacht> und er kommt da überhaupt rein, ne? das ist ja, ja schon so. Und auch, also es gibt dann eine Nebenfigur, die ihn irgendwann fragt, so, ah, äh, brauchen sie übrigens medizinische Hilfe, als er blutüberströmt mhm. vor dem steht und sonst reagiert da drauf halt niemand. Ja. Ähm, mhm. Da bin ich mir aber gar nicht so sicher, ob ich das zwingend und nur kritisieren würde, weil das ist ein bisschen strange, aber es passt zur Tonalität des Films und es erfüllt, glaube ich, auch eine Funktion, weil ähm, meiner Meinung nach lebt der Film auch ganz viel von diesem etwas der Wirklichkeit entrückten Setting. Das das ist schon Fantasy
1: meinst du? Hm? Fantasy. <lacht> nee,
0: nee, eben nicht Fantasy. Ähm, es, ist, es ist eher so ein Verfremdungseffekt, der dadurch auch einsetzt. Und der öffnet bei dir als Zuschauer halt ganz viele Möglichkeiten. Also es trägt ganz viel dazu bei, dass du als Zuschauer nie so richtig weißt, okay, welche, welchen Abzweig nimmt die Geschichte jetzt als nächstes. Dafür mhm. brauchst du, glaube ich, so ein bisschen diesen unsicheren Boden, dass es nicht ganz so passt und auch diese, das wird zum einen halt getragen durch diesen super verschrobenen Charakter, aber halt verstärkt auch davon, dass der so nicht da
1: reinpasst, wo er gerade ist. Ja, das, ist, das spiegelt vielleicht auch, ich finde der Film hat noch so ein bisschen eine Botschaft würde ich es nicht nennen, aber er hat ja schon auch noch die, dieses äh, was macht naja, ist alles zu ho hochtrabend. Aber im Prinzip hat er, stellt er ja so ein bisschen hinter, in, in Frage, äh, insbesondere in der Szene, wo er im sternrestaurant ist und den, mit dem, dem Koch diskutiert, ein, äh, wofür lohnt es sich zu leben, so ein bisschen. Ja. Und da mhm. ist ja quasi eher halt genau die These mit dem, ja, äh, das hier ist alles eine Maske, dich die Leute interessieren sich nicht für dich und äh, mach das, was für dich richtig ist, in, ganz einfach zusammengefasst und da passt natürlich, die Leute interessieren sich nicht für dich schon auch hin mit, dass er in Blut überströmt überall rumlaufen kann und ihn eigentlich ja keiner fragt.
0: Genau das war im Übrigen die Szene, wo ich dachte so, also er da, er redet dann auf diesen Koch ein und sagt so, das hier ist alles nicht real, ne? die, die Leute, die hier sitzen, <lacht> die gibt's gar nicht, das Essen, was hier auf dem Tisch steht, das ist alles nicht wirklich. Und da habe ich kurz überlegt, kommt jetzt der Moment, wo das kippt und man merkt so, oh, <lacht> Die beiden sitzen in der Klapse und alles ist nur Illusion. Das kommt jetzt so ein Shutter Island-Moment oder was passiert jetzt? Und, und dafür. Naja, und das funktioniert aber auch unter anderem deshalb, weil ich vorher schon dachte, das kann ja, es ist ja nicht realistisch, dass der Typ jetzt versifft und blutüberströmt wie er ist, in diesem Restaurant sitzt. Von daher, ich glaube, das ist wichtig für bestimmte Teilaspekte, mit denen der Film spielt.
3: Ja, und äh, zu dem Zeitpunkt wissen wir ja dann auch schon quasi, dass er mal Sternekoch äh, Sterne war und dass sein Name sehr krass die Türen öffnet. Also es gibt ja die Szene vorher, wo Amir versucht, oder Amir sagt ihm ja gar kein Problem, ich besorgte da einen Mittagstisch bei dem angesagten Restaurant und äh, die nächste Szene ist dann quasi, wie er irgendwie seinen Schweinedealer oder so fragt, ob er da nicht nochmal äh, einen Tisch besorgen kann. Ähm, und quasi es nicht schafft, solange er nicht sagt, mit wem er da eigentlich hin will. Ja. Und ich, äh, ganz viel passiert ja dann so von wegen, ja, äh, nee, machen wir nicht. Aber es ist für äh, Robin Feld, glaube ich, heißt er mhm. im ganzen Namen. Und plötzlich funktioniert alles. Also, ja, ich glaube, halt das ist Legende. dann halt auch noch mal genau. Das ist auch noch mal so ein, so ein Punkt, warum er quasi so durch die Gegend laufen darf.
0: Das hat ja auch ich ein surreales Moment. Er ist Legende. Er ist nicht von dieser mhm. Welt. Er ist auch to teilweise tot geglaubt von mhm. anderen. Also das gibt dem auch so
1: einen surrealen Touch. Ja, also, also ja. lass uns mal den, den John Pick Schlenker, Schlenker machen. Ja. Das ist nämlich, äh, finde ich, tatsächlich auch in diesen Sachen sehr gut mit drin. Also, der Film spielt von der Gesamtinszenierung ja sehr mit dem Genre Rachefilm. Total. Also, hm. äh, und wenn du dir überlegst, John Wick mit mein Hund wurde umgebracht und jetzt äh, kehre ich in das Leben zurück, was ich vorher, was ich eigentlich verlassen hatte und räche mich. Das ist ja die, dieselbe Grundsituation. Ne? Das Schwein wurde entführt und er kehrt zurück in diese Welt, die, die er eigentlich verlassen hatte. Äh, aber nicht um sich zu rächen, sondern um sein Schwein zurückzukriegen. Mhm. Und äh, diese, diese leicht skurrile Unterwelt, also da die, die Boxkämpfe von Restaurantmitarbeitern im Keller, in einem <lacht> Untergrundhotel und sowas, das passt ja von dem, dem Setting, wie John Wick funktioniert, auch mit dem, ach krass, es gibt eine... eine Profikiller-Unterwelt und hier gibt es halt die Sterneköche oder die edelrestaurant szene unterwelt und äh, alle kennen ihn, das ist bei John Wick ja auch ein, der Name öffnet Türen und alle wissen, oh, das ist mhm. hier jetzt aber der große Sternekoch, nur dass seine Herangehensweise halt bei allem eine komplett andere ist, also er verfällt halt nicht, bei John Wick ist es ja ein ich komme zurück in meine alte Welt und benutze die Techniken, die ich eigentlich abgeschworen hatte, und stelle fest, Gewalt ist doch super und ich komme damit zu meinem Ziel. Und <lacht> bei ihm ist es ja ein, er taucht zwar wieder ab in seine alte Welt und zeigt und alle wissen und, und, und hat da eine Wirkung, aber er macht ja nie Anstalten, irgendwie da wirklich wieder reinzutauchen. Also er kocht zwar später an der einen Szene, aber das ist ja dann auch nicht als Restaurant, sondern auch wieder, um jemanden emotional zu erreichen, statt, statt mhm. mit Gewalt zu arbeiten. Also das fand ich irgendwie ganz cool von dem, dem Spiel mit dem dem rachefilm genre wo, sie, wo er ganz viele Anleihen an so eine Art John-Wick-Film nimmt, aber immer in eine komplett andere Richtung abbiegt, aber sich genauso anfühlt von dem, dem Wissen und der Legende, die wieder auftaucht.
0: Ja, es funktioniert aber auch, ich würde sogar sagen, auch nur deshalb, weil das Setting so ist, dass du nie weißt, ob der Abzweig jetzt nicht doch noch genommen wird. Also ob er nicht oh. irgendwann doch, an er also selbst bis dann zu, ich meine, der, der, der absolute Klimax ist ja dann die Szene, wo ähm, der Bösewicht des Films, der Antagonist, ihm sagt, ja sorry, dein Schwein ist tot. Und in der Szene hast du halt auch noch den Funken, den Bruchteil einer Sekunde, wo du nicht weißt, welchen Abzweig nimmt es jetzt, bricht er jetzt zusammen oder schlägt er zu.
2: Ja. So, ja. und
0: wenn, wenn in dem Moment der Film ähm, den Parasite- oder Tarantino-Move gemacht hätte und hätte dann jetzt eine Splatter-Szene gegeben ähm, hätte keiner gesagt so, hä, wieso das jetzt? Sondern es wäre dann das zu erwartende Ende
1: gewesen. Ja, das stimmt. Ja, das, das hätte stimmt. da auch dran gepasst. So. Ja.
0: Und das ist halt auch irgendwie ein ganz cooler Mix. Also du hast hier einen Film, der permanent mit deinen Erwartungen spielt. Und die Überraschung ist, dass es eigentlich so ein bisschen ist die Überraschung, dass es keine Überraschung gibt.
1: Nee, er überrascht halt immer anders. Ja, also, es ist ja schon, also auch, auch, dass die verschiedenen Begegnungen ja immer verschieden gelöst werden. Also, dass er den einen mit dem, 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 hey, hinterfrag doch mal, für wen tust du das eigentlich? Willst du das hier wirklich? Du wolltest doch immer einen Papp aufmachen und den quasi in so eine Existenzkrise stürzt. Einfach nur durch Reden und Hinterfragen, was, was tust ja, du eigentlich? Den anderen stürzt er den anderen Krise mit dem Bekochen. Erinnerungen durch das Gericht hervorrufen, Ja, ja also... Und, und bei dem, dem illegalen äh, Restaurantkämpfen äh, ist es ja quasi ein passives, ich äh, kriege jetzt hier, indem ich einstecken kann, das, was ich haben will. Ja. Ja, das, aber es ist ja also
0: nie diese Big Bang-Überraschung, dieses zack, jetzt kommt's aus sich raus, sondern es ist eigentlich immer so ein ja, Ich finde, ich find, er verweigert sich schon so der erwarteten Überraschung. Also erwartete Überraschung ist ja eigentlich <lacht> ein Oxymoron, aber so ist es ja meistens so. Es ist ja ähm, ganz, ganz viele gerade so Twists in Filmen funktionieren ja darüber, dass du, selbst wenn du nicht konkret wusstest, was jetzt passiert, aber du zumindest eine bestimmte Richtung von Überraschung erwartet hast oder am Ende meistens ja auch a posteriori, also im Nachhinein dachtest, ach ja, stimmt, war zu erwarten. Also ich ja. bin ja sowieso der Meinung, dass die meisten, die sagen, oh, war vorhersehbar, das erst im Nachhinein denken, dass es vorhersehbar war. Dass es im
1: Nachhinein vorhersehbar geworden ist. Genau,
0: aber das ist ja ein ganz <lacht> wichtiges Element bei so Filmen. Alle Filme mit ähm, Twist leben ja auch ganz stark davon, dass sie dir, davor schon Hinweise gegeben haben, dass du es eigentlich hättest wissen können. Ja. Ähm, so. Und er hier arbeitet halt damit, dass, nee, er verweigert sich diesem Twist. Es gibt nicht den, die überraschende Wendung. Der Charakter verhält sich von vorne bis hinten so, wie man es in den ersten zehn Minuten schon gelernt hat. Nämlich sehr stoisch, sehr Welt abgewandt und sehr passiv nicht reagierend. Es kommen natürlich noch ein paar Elemente dazu, unter anderem diese krasse Superpower ähm, Menschen emotional zu berühren auf verschiedene Weisen. Das ist ja fast schon wirklich so eine, mhm.
1: eine Superheldenfähigkeit, die er hat. Ja, ich finde halt das Krasse, dass der Film so inszeniert ist, dass man das auch also andersrum erwarten soll. Und ich würde wetten, dass die Nicolas Cage gefragt haben, um den Effekt zu verstärken. Inwiefern? Also, naja, dass das, das äh, wenn du jetzt denselben Film gehabt hättest mit einem zu dem Zeitpunkt hauptsächlich für sensible Charakterrollen bekannten Charakter, der nicht eine Actionfilm-Hintergrund hätte, ach so, wäre glaube ich quasi. Also ich könnte Weil mir gut vorstellen, dass sie bei der Inszenierung, also auch wie das Filmplakat aussah und die Kurzzusammenfassung, einen Mann lebt mit seinem Schwein zusammen und es wird geklaut und er muss in zurück in seine alte Welt kehren oder so ähnlich. Ähm, mhm. Und dann auch noch einen Darsteller, der in der Vergangenheit bekannt für Actionfilme war, zu wählen. Und das Ganze nach John Wick. Also, ich weil man könnte halt, mir gut vorstellen, dass sie Nicolas Cage extra gefragt haben.
0: Ja, weil man halt Nicolas Cage diesen Action Reveal zugetraut ja, hätte. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist richtig. Insofern ist es echt eine gute... Eine gute
1: Besetzung. Sollen wir über die Besetzung reden? Ich wollte also, sagen, gute Besetzung,
0: <lacht> sollen wir da weitermachen?
1: <lacht> wie also, ist, weil wie ist er denn ihn, der Niklas in der Rolle? Äh, extrem gut. Also ich weiß, bei Niklas Cage gibt es ja immer äh, die Leute, die sagen, er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck und äh, gibt Leute, die sagen, er kann nicht schauspielen, aber äh, in dem Film fand ich ihn extrem gut als Schauspieler weil er auch mal irgendwie, also so von Körpersprache und ja, mir hat er sehr gut gefallen.
3: Ich finde halt, er, er muss halt mal wieder beweisen, dass er Schauspielern kann, ohne Texte zu haben, weil er ist ein stoischer Mann, der im Wald lebt und sehr wenig Worte benutzt. Und wenn er dann mal so einen kleinen Wortausbruch hat quasi, wo er mal mehr sagen darf als ja und nein, Übertrieben ähm, merkt man halt wieder, dass hinter jedem Wort quasi sehr viel Gewicht liegt, was aber halt dadurch aufgebaut ist, dass er halt sehr viel einfach damit spielt, dass er sein Gesicht entsprechend bewegen kann. Also hier ist es mir wieder so aufgefallen, dass er halt nicht über, über die Texte, die Charakterrollen äh, da definiert, sondern ganz viel halt über sein, sein Aussehen, sein, sein Handeln, sein wie muss ich mich bewegen, welches Auge muss ich wo zudrücken und so weiter und so fort.
0: Ich hatte ein bisschen den Eindruck, am Anfang oder so in der, dass eigentlich über weite Teile des Films es ist ein bisschen fies, aber hatte ich schon das Gefühl, es ist jetzt nicht so eine wahnsinnig schwierig zu spielende Rolle. Ich fand dieser, dieser stoische Grundcharakter, da hatte ich schon so das Gefühl, so okay, den kannst du oder du kannst ihn nicht. Und wenn du ihn kannst, dann fällt es dir wahrscheinlich relativ leicht. Da ist jetzt auch nicht so viel drin. Da, da hatte ich noch ein bisschen so den Eindruck, okay, geil gecastet und passt wie Faust auf Auge zu Nicolas Cage. Das kann er. Aber ich hatte nicht den Eindruck, so, wow, der liefert jetzt da so krass ab, aber im späteren Teil des Films und vor allen Dingen halt auch in dieser ähm, finalen Klimax-Szene, wo er dann erfährt, dass sein Schwein tot ist und er diesen Zusammenbruch erleidet, da zeigt er halt dann schon, ähm, weil das, das da finde ich, ist er wirklich dann brillant. Das ist eine sehr, sehr coole Szene, weil äh, emotional zusammenbrechen ist wieder das eine, aber diesen fließenden Übergang aus diesem super stoischen Charakter in diese Emotionalität zu schaffen. Das fand ich dann nicht ja, das, das, große Kunst.
3: Also ich meinte so, so ein bisschen, dass es halt, wenn, wenn du jetzt jemanden anderen nimmst, ähm, dass er dieses diese beiden Rollen quasi, also einmal irgendwie mit Worten arbeiten und einmal mit keinen Worten arbeiten. Ja. Ich glaube, die, die Kommunikation daraus macht ihn da halt ähm, einen, einen guten Hauptdarsteller. Ja. Andere würden das, glaube ich, würden das eine hinbekommen, aber das andere nicht. Und ich glaube, da ist halt seine Vielfalt genau die richtige für so eine Rolle.
0: Ja, ich darf ich mich jetzt auch nicht das falsch verstehen, weil mit dem, was ich gesagt habe, wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist, was er macht. Es war nur so dieses, dass ich dachte so, okay, das eine ist halt, ich finde halt, es macht nochmal so einen Unterschied, ob ich eine Rolle habe, die einfach wahnsinnig gut auf diesen Schauspieler und dessen Art passt. Oder ob ich wirklich in der Rolle Dinge sehe, wo ich dachte so ähm, wow, das jetzt so hinzukriegen. Also immer den gleichen ähm, Tick, die gleiche Körperhaltung, das trainiert man sich halt so ein bisschen einmal an und wenn dann keine großen Wechsel mehr kommen, dann hast du es halt einmal drauf und ziehst die Nummer halt durch. Aber hier kommen ja auch so ein paar wirklich bedeutende hm. Wechsel, wo du wirklich ähm, spielen musst, wo auch die Gefahr bestanden hätte, dass es halt unglaubwürdig wird, weil du übertreibst,
1: overactest oder sonst wie. Hm. <lacht> Können wir auch direkt wieder John Wick nehmen. John Wick funktioniert, weil äh, Keanu Reeves diesen Charakter so spielen kann und nicht, weil es eine tolle Schauspielleistung ist, sondern weil der fit genug ist und Bock auf den Kampfsport dazu hatte. Aber er sieht quasi genauso aus wie als Neo nur mit Bart.
0: Ja, und hier <lacht> ist es halt, wenn es halt bei dem stoischen Rob mhm. aus den ersten zehn Minuten geblieben wäre, wäre es das gleiche. Aber ja. es gibt im späteren Verlauf halt Szenen, wo ja. er immer mehr auch zeigt, der, also der Charakter auch schauspielerisch Tiefe entwickelt. Das, und das klappt mhm. super. Also mega.
1: Da können wir direkt noch Fun Fact. Also Nicolas Cage hat wohl mal gesagt, ah, dass das der Film ist, wo er den er von seinen Filmen am besten findet. Okay. Oder wo er seine Schauspielleistung am besten findet, mhm. selbst. Also... Mhm. In der, in der Selbstwahrnehmung hat er auch gesagt, nee, das war ein Film, der ist mir mal gelungen. Ja. <lacht> ja, Nicolas Cage. Na ja, das nach 30 Mann. Jahren kann ja
3: mal was passieren. <lacht>
0: <lacht> ja, der hat ja seine Höhen und seine Tiefen. Ich glaube, er hat sich auch mit diesem Film echt in die Herzen von ganz vielen Kritikern und auch durchaus von dem Publikum, was den Film halt wahrgenommen hat, gespielt, weil... Ähm, ja, er da auch einfach nochmal eine andere Seite gezeigt hat. Wenn man so in die Filmografie von ähm, Nicolas Cage guckt, ist ja schon auffällig, dass er, ähm, ja, zwischendrin, wir hatten es schon mal so kurz ähm, außerhalb der Aufnahme angesprochen, da gab es ja schon irgendwann zwischen Mitte der 2000er bis jetzt in die jüngsten letzten Jahre echt so ein Loch in der Filmografie, wo
1: ziemlich viel schon dabei ist. Ah, ja, die, mhm. die Nicolas Cage hat Geldproblemephase. phase Ja. Also die, die Legende ist ja, oder, oder, oder es stimmt zumindest, dass er massive Steuerschulden hatte, die er abbezahlen musste, weil er sich irgendwo verspekuliert hat. Und äh, das Gerücht sagt, er konnte bei keinem Film Nein sagen, weil er so hohe Schulden hatte. Und äh, angeblich hat er sie abbezahlt und das würde ja passen, dass er jetzt wieder aussuchen kann, welche Filme er spielt.
0: Ja, und es scheint auch so ein bisschen, also jetzt zumindest so ein Film wie Pick und auch ähm, Massive Talent, den er ja danach gemacht hat, die riechen auch ganz stark danach, dass er sich jetzt ganz bewusst auch so Arthouse-Projekte ausgesucht hat, so nach dem Motto, so okay, jetzt, jetzt mache ich mal ganz bewusst nicht mehr den Action-Kram, für den ich ja auch hauptsächlich berühmt bin. <lacht>
1: Aber ich habe mal... jetzt, ich, ich hab jetzt vor, vor zwei Wochen äh, Renfield im Kino gesehen, da spielt er ja Dracula mhm. und bei dem Film hatte ich den Eindruck, den hat er sich ausgewählt, weil er Bock drauf hatte, weil es so ein spaßiger Charakter ist, also Dracula spielen in so völlig drüber, ah, ja. oh, ich bin der Fürst der Finsternis macht glaube ich extrem viel Spaß oder es sieht so aus, als würde es ihm sehr viel Spaß machen, da habe ich auch gedacht, dass ist ein Film, den man sich nicht aussucht, um damit reich zu werden, sondern den man sich aussucht, weil man sagt: Oh ja, da habe ich Bock drauf. Ja.
0: ja, und wenn du dir anguckst, ne, berühmt ist Nicolas Cage für so Dinge wie äh, The Rock oder Face Off. Das war so die Filme, mit denen er so richtig durch die Decke ging. Und dann kommt aber irgendwann zwischen Kick Ass 2010 und jetzt 2020, kommt halt wahnsinnig viel
1: Schund. Ghost Rider. <lacht>
0: Ja, aber Ghost Rider 2 und 3, Ghost Rider 1 ist noch davor. Okay, aber halt, der war
1: auch schon scheiße. Aber halt auch
0: irgendwelche Action-Kram. Action ähm, ja, bis hin zu so Perlen wie USS Indianapolis Man of Courage oder Vengeance, Fahrt der Vergeltung. Da weißt du schon, wenn du den Titel liest,
1: worum es geht. Dying of the Light jede Minute zählt. Ja, vielleicht ist Vengeance ja auch so ein Film, der der total überraschend, äh, gar nicht so Rache, Panda, äh, Rache, äh, ja. Dinge, naja. Gut, oh Gott.
0: Eigentlich waren wir bei der Besetzung, kommen wir mal von Nicolas Cage weg, ist ja kein Nicolas Cage Podcast. Ähm,
2: ja.
0: Und wer spielt denn da noch so mit bei Pig? Der hat ja auch einen
1: super kleinen Cast. Der hat einen kleinen Cast. Und, und den zweiten Amir, den kannte ich nicht, äh, Alex Wolf den fand ich aber auch extrem gut vom Schauspiel. Der hat bei Jumanji the Next Level mitgespielt. Diese Als Kind?
0: Und Jumanji Willkommen im Dschungel. Und da muss man ja mal einen kurzen eine Lanze für ihn brechen. Ähm, diese Jumanji-Neuauflage ist erschreckend gut. Also zumindest der das erste stimmt. von denen. Den zweiten <lacht> habe ich nicht gesehen, aber Jumanji Willkommen im Dschungel. Und der zweite ist,
3: also passt zum ersten ähm
0: ist äh, Spaß. macht Spaß. Ich mag den alten Jumanji sehr und ich fand, war wirklich krass, ich war wirklich ein bisschen äh, weggeblasen davon, wie gut dieses, diese Neuauflage mit, wir machen jetzt nicht mehr Brettspiel, sondern Computerspiel, funktioniert. Hm? Hm. Ja. Also, der ist auch ziemlich cool, der Schauspieler, stimme ich dir zu, ähm, Tim. Aber der hat nicht viel gemacht. Und der hat, ähm, was man. Der hat viel so neben- und kleinere Rollen gespielt. Hm? Ja, gut, ich
1: meine. Äh, ja, der ist ja auch noch jung. Der, der ist noch jung und, und der der, der Pick-Film war jetzt ja auch kein Riesenstudio mit viel Geld. Ne? Also, da äh, muss man vielleicht auch bei den Nebenrollen noch gucken, dass man Schauspieler findet. aber... Oh, ja. ja.
0: Adam Arkin spielt den äh, Vater von Amir, Darius. Der hat auch jetzt keine wahnsinnig krasse Filmografie. Er hat ja. bei Hitch, der Date-Doktor,
1: mitgespielt. Bei, bei dem äh, finde ich tatsächlich noch sehr lustig, den, äh, hier, äh, dass der in den 90ern in der Fernsehserie ausgerechnet Alaska der Hauptcharakter war. Und das ist quasi äh, der Charakter von Nicolas Cage in Fernsehserie, also der Einsiedler grummelig in Alaska, <lacht> spielt er da quasi. Das ja. <lacht>
0: also es ist ein Film, der ähm, eher auch in seinem kompletten Cast und in der Crew ähm, sehr viele Newcomer mit drin hat. Also auch Kamera ist keine bekannte Größe, ähm, da stecken auch keine wahnsinnig großen Produzenten dahinter. Es ist kein Film, der irgendwie hier von, von Brad Pitt unter seine Produktionsfittiche genommen wurde, wie andere Filme, die wir hier schon besprochen haben oder
1: so. Ähm, Bei Kamera, wo du das gerade sagst, muss ich noch, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, fand ich ganz spannend, weil sie sehr stark schwankt also jetzt nicht hin und her wackelt, sondern äh, sehr stark schwankt in, in, wie die Kamera geführt ist. Also sie haben so ein paar Mal so, so klassisch-synastische, äh, schöne Bilder, also so hier so Photography, äh, wo du halt irgendwie das durchs Fenster und sie sitzen in dem Diner und äh, das ist so, so schön anzusehende, inszenierte Bilder sind, wo auch dann die Kamera feststeht und das quasi zwischen den Charakteren hin und her geht. Zwischendurch haben sie Handkamera. Also irgendwie fand ich, sah gut aus, also insbesondere, ich mag ja so so fotoinszenierte Bilder, ähm, aber es fühlte sich tatsächlich nicht an wie ein durchgehender Stil. Also ich habe an ein paar Stellen gedacht so, huch, das jetzt aber, äh, jetzt wechselt er dann dann wieder von der Art der Kamera, also nicht nicht hektisch oder irgendwas, sondern einfach nur ein, manche Sachen sind so inszeniert, dass man denkt, okay, da hatte er ein Bild im Kopf, und füllt das Bild mit Bewegung. Und bei manchen Sachen ist die Kamera mit dabei als eigene Person und äh, Steadicam und schwenkt von rechts nach links.
0: Ist mir gar nicht so aufgefallen beim Gucken. Ähm, ich stelle mir nur gerade die Frage, könnte das Absicht sein, weil es szenengebunden ist und es eine quasi eine bewusste Entscheidung war, die Szene will ich jetzt eher mit einer ruhigen Kamera, die andere Szene mit einer anderen? Oder wirkt es willkürlich?
1: Also ich fand, es wirkt willkürlich, die Wackelkamera war an so ein paar Stellen, wo ich gedacht habe, naja gut, das ist auch, also sie haben ja so ein paar Szenen, die in, eindeutig in Portland in der freien Wildbahn gespielt haben. Äh, ja. Und Da habe ich gedacht, da ist es wahrscheinlich einfach der Produktion geschuldet, dass sie da jetzt äh, Run and Gun filmen können, um dann da einfach so ein bisschen die, die, die Stadt benutzen zu können, ohne da äh, groß irgendwas abzusperren oder äh, aufbauen zu müssen also mein Eindruck war eher, dass sie sich so ein paar Szenen ausgedacht hatten mit Szenenbild und bei den anderen Sachen halt gemacht haben, was, was halt gerade möglich war
3: also sie haben den Film in 20 Tagen produziert, also gefilmt also ich kann das mir gut vorstellen, dass dann halt auch einiges ähm, einfach äh, gemacht werden musste und äh, schnell schnell oder so ja.
0: Johannes, hast du was zum Erfolg des
3: Films an der Kasse? Ja, es gibt also <lacht> doch es gibt es ein gibt, äh, äh, Budget, also es gibt kein Budget es gibt ein Box-Office äh, Einspielergebnis von 4 Millionen ähm, wie gesagt äh, Corona-Film, also Box-Office ist da halt nicht aussagekräftig für was äh, was er hätte sein können mhm weil viele Kinos halt einfach zu waren. Also er hat irgendwie 3 Millionen am ersten Wochenende und dann nochmal 600.000 oder so ja. weit äh, eingespielt. Nee, 600.000 im zweiten äh, zweites Wochenende. Nee, warte, jetzt ver verwechsel ich die Zahlen. Sorry, sorry. Äh, eine Million am ersten Wochenende und äh, noch mal eine halbe am nächsten und die drei Millionen waren äh, in den USA und der Rest war außerhalb.
0: Erstaunlich wenig weltweit, ne? 3,1 Millionen in ja, ja, USA genau. und, und Kanada und
1: dann nur 3,8 weltweit. Ja, aber wie gesagt, Film hatte auch keinen Deutschlandstart zum Beispiel. Also ja. ich glaube, da ist dann wieder ähm, das kein großes Studio, kein großer Verleih, keine Werbung. Das, äh, Ich finde es spannend. Ich, ich würde tatsächlich die Produktionskosten interessieren, weil gefühlt würde ich behaupten, das ist ein Erfolg. Weil ich jetzt, wenn ich mir überlege, 4 Millionen eingespielt. Wenn jetzt Nicolas Cage nicht, nicht eine sehr hohe Gage haben wollte, kann ich mir schon vorstellen, dass man den auch äh, für eine 2 Millionen produziert kriegt.
3: Ja, eine gute Frage. Also ich denke auch, dass er, dass er weniger gekostet hat, als er eingenommen hat. Ähm, vor allem, wenn man halt bedenkt, die haben nur 20 Tage gedreht. Ja. Ähm, die meisten werden ja dann am Tag bezahlt. Also ähm, also, ich habe hier eine. Da kann jetzt nicht Riesensummen so, drin sein.
0: Ich habe hier eine sehr vage, schwammige äh, Quelle gefunden, die behauptet, dass er 4 Millionen gekostet hätte auch. <lacht> Bei einer anderen Quelle ist von 3 Millionen die Rede, Produktionskosten. Pf, ja, schwammig. Ist jetzt nur, was man hier so auf die Schnelle googeln
1: kann. Und, und ja. bei derselben Zahl für Einnahmen als kann uns auch leicht Einnahmen gegen Produktionskosten verwechselt beim Hin- und Herkopieren sein. Also
0: ja, ja, wir einigen wir drauf. Wir wissen es nicht. Und man muss natürlich auch wirklich bei den Einnahmen noch den Corona-Vorbehalt davor setzen. Also Selbst wenn der jetzt nur sein Budget eingespielt hat, muss das nicht heißen, dass das deshalb als Misserfolg gewertet wird für die Produktionsfirma die gucken dann ja schon auch unter welchen Bedingungen
1: ja und wenn ja. du jetzt zum Thema Preise irgendwas nachguckst würde ich behaupten selbst wenn das eine Nullnummer war wird er als Erfolg gewertet werden
0: ja der hat ähm, schon einiges an Nummer äh, Nummerierung An Nominierungen <lacht> ähm, und Preisen halt in vielen auf vielen kleinen Festivals ähm, abgeräumt, Also sowas wie Chicago Film Critics uh, Association Awards steht jetzt hier bei Wikipedia Georgia Film Critics Association. Ähm, also so regionale Filmpreise. Wie gesagt, dann war er in Deutschland grandios beim Fantasy Film Festival nominiert für den, ähm, für den Nachwuchspreis oder den Newcomer-Preis. Da ist schon einiges dabei. Der ist auch, um es jetzt ein bisschen... Ähm, renommiert dann noch zu machen bei den Saturn Awards nominiert gewesen als bester Thriller. Das ist ja auch ne, von der Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. War ich auch da wieder okay. Thriller ist wohl pauschal. <lacht> Aber das ist auch immer so eine Sache. Ich meine, was, was auch ähm, in den USA alles als Comedy gilt, wenn du auf die Grammy's und so... Äh, äh, guckst, das ist dann, nee, die Golden Globes, was da immer als Comedy-Serie nominiert wird, da hast du ja manchmal so, Game of Thrones nominiert als beste Comedy-Serie. <lacht> <lacht> ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, aber schon.
1: Ich, ich, weiß, das mal, ich weiß das mal. of
0: <lacht> Ja, also ich weiß, dass ähm, Grey's Anatomy hat mehrfach den Golden Globe, oder den, nee, Golden Globe ist ja nur für was dann? Egal, die haben okay. auf jeden Fall Preise für Comedy-Serie gewonnen, wo du dann denkst so, okay, die Serie ist jetzt schon leichte Unterhaltung, aber Comedy? <lacht> Nicht wirklich. Ja. Gut, ähm, was erstaunlich ist, der ist generell in der Kritik extrem gut angekommen. Also der hat ähm, im Tomato Meter auf Rotten Tomatoes satte 97%. Und da auch oh beim Audience-Score 84. Das ist schon richtig viel. Und in, wenn du in die IMDB guckst, da hat er dann, was ja wirklich jetzt nur so eine Nutzer-Klick-Bewertung ist, da hat er nur 6,9. Das ist bei weitem schlechter. Aber Kritiker scheinen sich einig
1: gewesen zu sein, dass der richtig gut ist. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass bei dass sich in der, der, der Audience-Score bei der IMDb äh, die das bewusste misleading Werbekonzept so ein bisschen bricht. Also, dass, dass ich das recht... Weil wenn ich einen John-Wick-Film gucken will und, yeah, ich will einen John-Wick-Film gucken, mm. oh ja, hier der, der neue Nicolas Cage, Cage mit Schwein Hund, John-Wick-Film, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man dann also, sagt, nee, war voll kacke. Ja. Nur eine Prügelei. Äh.
0: Ich finde auch super. Mein Lieblingssatz aus dem deutschen Wikipedia-Eintrag zu diesem Film ist im Übrigen, Moment, ich muss ihn kurz raussuchen. Ähm. Ihr dürft mir gerne beim Suchen zuhören. Ähm, genau. Von der Struktur her konzipierte Sarnowski. Pick als einen Film-Noir- und Rache-Thriller mit einer gewalttätigen Szene. <lacht>
1: <lacht> das finde ich so ähm,
0: aber wir waren bei den Kritikern. Und bei den Kritikern darf natürlich das Lexikon des internationalen Films nicht fehlen. Das Lexikon des internationalen Films sagt in diesem Fall... Der Rache-Thriller ist auf den Hauptdarsteller Nicolas Cage zugeschnitten, der einmal mehr Gelegenheit für einen exzentrischen Auftritt als, Rache, als rächender Wutbürger erhält. Darüber hinaus entfaltet sich die Handlung etwas überraschungsarm.
1: Hast, hast du den, den Film nicht gesehen?
0: <lacht> da dachte ich mir auch wieder so, hast du den Film gesehen? Weil... Also, Wo ist denn der Wutbürger? Also überraschend, also äh, nee, Hauptdarsteller Nicolas Cage, zugeschnitten, okay, einmal mehr die Gelegenheit für einen exzentrischen Auftritt, ja. auch okay, aber als Rechen Wutbürger ist ja
1: einfach falsch. Ich, ich, ich behaupte, zehn Minuten drin gesessen, eine halbe Stunde drin gesessen und gesagt, alles klar, ich gehe jetzt, Kritik kann ich schreiben. Ja. Aber, ja. ja.
0: Überraschungsarm lasse ich auch noch durchgehen. Wobei ich ja finde, dass es einfach der Gag an dem Film ist, dass die große
1: Überraschung, die Überraschung ist, dass die erwartete Überraschung ausbleibt. Habe ich ja schon gesagt. Ja, ja, wobei ich das auch immer ja. noch Ich finde ihn nicht überraschungsarm. Er erfüllt halt nicht die Klischee-Überraschungen. Ja, das die, kann man die, die halt.
0: Nicht-Überraschungen. Aber genau, ja. ich sage, das, sag, das würde ich durchgehen lassen. Ich stimme dem nicht zu. Ja. Ähm, aber wie gesagt. Und vor allen Dingen finde ich auch krass, dass in dieser Kritik kein Wort davon darüber verloren wird, dass der Film halt eben genau mit Sehgewohnheiten und äh, Genre-typischen Klischees bricht oder damit spielt, ja. dass nämlich die ja. Klischees, des also ist inszeniert als Rache-Thriller mit einer gewalttätigen Szene und <lacht> bricht dann aber auch mit dieser Erwartungshaltung, also da ist hier der Satz aus der Wikipedia den ich nicht ganz vorgelesen habe, der geht dann ja weiter mit, irgendwann lässt er den Film aber in eine Charakterstudie übergehen Ja Was? um zu zeigen ja. wie Rob die Welt um sich herum wahrnimmt und so die Gedanken und Gefühlswelt dieser Figur und um so in die Gedanken und Gefühlswelt dieser Figur einzutauchen, das ist der wesentlich bessere Satz
2: Ja das, <lacht> Ja
0: also, Lexikon des internationalen Films, das
1: war nix. Schade. Also, und das nach so vielen erfolgreichen. <lacht>
0: <lacht> Lass uns noch kurz abklopfen. Ich habe noch einen Funfact. Ja, ich habe oh, hab auch noch einen Funfact. Ich will zuerst. Das Schwein, ja, heißt, zuerst. Fun -Fact. Das Schwein heißt Brandy. Das, das wird im andere Abschluss Fast
3: genannt. Das ist lustig. Der andere Fun Fact zu Brandy ist, dass Brandy überhaupt kein Filmschwein ist oder halt nicht ausgebildet ist und Nicolas Cage mehrfach gebissen wurde. <lacht> <lacht> also so im Gegensatz zu, okay, der liebt dieses Schwein und äh, das Schwein äh, findet... Nicolas Cage zumindest nicht so toll. Also er musste wohl ärztlich auch versorgt werden, weil ihm das Schwein so stark gebissen hat. Ich glaube, mich beißt ja, ein Schwein. Das fand ich lustig. Deshalb hat er auch die Handschuhe an. Wahrscheinlich. Das kann gut sein. Und äh, Pick ist Nicolas Cages ja. hundertster äh, schauspielerische Tätigkeit. Also Film und Fernsehen zusammen. Krass. Also Titel, wo er als 100 mitgewirkt hat. Also der
0: hat quasi 100 IMDB-Einträge als Schauspieler. Boah. Alter. Genau. Alter, das ist viel. Ja, mhm. krass. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt ich gucke, gerade bei IMDB, da steht unter Besetzung 116. Es kann natürlich sein, dass die ein bisschen anders zählen. Was zählt jetzt alles als äh, genau. Rolle? Zählt Rolle auch oder nicht? Aber. Krass. Ja, oder dass halt äh, IMDb
3: jede einzelne TV-Folge äh, also äh, aufnimmt, aber er quasi nur einmal da gezählt wird. Ja, und also. in der IMDb sind auch schon sieben
0: Filme nach Pick genannt. Ne? Ja, okay. Also ist ja auch egal, ob es 100 ja. sind oder 101, das ist trotzdem ja. krass viel. Ja. Haben wir sonst noch was vergessen,
1: bevor wir zum Fazit kommen? Musik fand ich auch noch ganz gut. Ich fand <lacht> die M jetzt nicht überragend, aber es, Wobei bei der Musik noch, noch Fun Fact von der Charakterbildung, wir haben jetzt, jetzt bei den mhm. Charakteren nur den einen eigentlich wirklich betrachtet. Äh, ich mhm. fand es ganz cool, dass der, der reiche Schnöselsohn, der seinem Vater nacheifert, im Auto Klassikmusik hört, aber nicht um Klassikmusik zu hören, sondern so. Erklärungskassetten, warum Klassikmusik die beste Musik ist. Das fand ich irgendwie sehr lustig für das Charakterbild äh, von dem hm. dem äh, ich will so sein wie mein erfolgreicher Spe ähm, Spezialitätenhändler Vater und der hört Klassik, also höre ich jetzt hier gerade mal, wieso Klassik die beste Musik ist. Ja.
0: Ich fand die Musik gut, aber so überhaupt nicht ist mir im Ohr geblieben. Also ein, zwei Klassikstücke, die halt angespielt werden, okay. Und ähm, am Ende diese Akustikversion von I'm On Fire ist ganz geil. Aber der eigentliche Score ist mir so gar nicht in, Es ist mir ist tatsächlich zwischendurch aufgefallen, dass ich dachte so, das klingt ja ganz nett. Und dann hatte ich es aber auch schon wieder vergessen. <lacht> aber das ist jetzt auch keine <lacht> schlimme Kritik. So, Herrgott, ein Score muss ja nicht immer so sein, dass ich mir danach ähm, auch nochmal auflegen will. Aber es gibt halt auch Filmmusiken, wo ich dann, nachdem ich den Film gesehen habe, denke, so geil, die Musik höre ich die nächsten drei Tage.
1: Ich fand tatsächlich die Mischung ganz cool, weil er hat als ein Stilelement auch jetzt nicht unbedingt, dass es die Musik ist, die an der Stelle läuft, aber er hat quasi einmal den, den echten Score und er hat schon an vielen Stellen äh, irgendwie so, keine Ahnung, wie man es nennt, halt halt Musik, die auch im Radio laufen könnte. Die so inhaltlich dann ganz gut passt. Er hat auch, er spielt auch ein bisschen mit, da weiß ich auch nicht mehr, wie der
0: Begriff ist, Musik, die tatsächlich im Film auch tatsächlich vorkommt. Genau. Also zum also ja. bei dem, ähm, bei der einen Szene mit dem Vater, mit Darius, ähm, läuft tatsächlich ein Plattenspieler und als die Szene rum ist, bleibt das Bild noch ganz kurz im Raum und man hört noch. Das Knistern von der abgelaufenen Platte, die aber noch weiter läuft. Mhm. So, weil die Musik nicht nur eingespielt war, sondern die Musik tatsächlich in der Szene ja. für die Charaktere auch zu hören war. Da gibt es nicht so Begriffe. Lustiges äh,
3: Schmack halt am Rande. <lacht> Ist nicht wirklich ein fun ähm, Ich habe den Film mit deutschem Untertitel geguckt. Und da ist dann, wenn da so Musik so langsam auftaucht oder so, dann kommt es so in Klammern hoffnungsvolle Musik. Oder ähm, also irgendwie, ja. sie versuchen halt, die Musik zu beschreiben und ich denke immer so, ja, hoffnungsvoll? Hm, nee, nicht wirklich. <lacht> also, die, die, die Adjektive, die dieser Musik zuweisen, sind nicht ganz so passend, wo ich denke, ja, das ist jetzt ein hoffnungsvolles Stück oder so. Oder es ist so, du hörst drei Töne und dann kommt halt ähm, hoffnungsvolle Musik, aber du hast noch nicht so wirklich gehört, was jetzt an Musik da ist. <lacht> ja, es gehört sich aber
0: so, dass man das mit transkribiert.
3: Auf jeden Fall. Also es ist auch immer in den Szenen. Also es gibt irgendwo eine Szene, wo, wo Amir im Auto sitzt und quasi so überlegt, was er jetzt tut. Also kurz nachdem ähm, Rob gesagt hat, wir sind hier fertig. Und dann kommt so unten hoffnungsvolle Musik und man sieht so langsam den die Entscheidung in, ins Gesicht steigen, was er denn jetzt tun möchte. Dann macht er noch sein Klassik aus und so und äh, beschließt dann quasi aktiv zu werden.
2: Ja.
0: Gut. Fazit. Fazit.
1: Wer fängt an? Ich, weil ich den Film empfohlen
0: habe. Na gut.
1: Also, äh, ich finde, es ist ein super Film. Also persönlich sowieso. Ähm, ich halte ihn tatsächlich auch für relativ massenkompatibel, nur nicht in jedem Moment. Also es ist ein Film, wo man meiner Meinung nach vorher wissen sollte, dass das eher ein, ein ernster Film wird, äh, Eher, eher als Drama zu werten ist, als als fröhliches Popcorn-Kino. Aber wenn man, wenn man äh, bereit ist, sich Drama anzugucken, dann würde ich dem Film eine 4,5 geben, weil ich glaube schon, dass die meisten Leute, die ihn gucken, den gut finden.
0: Mhm. Ja, mmh. ich persönlich finde den total gut. Ich würde ihm auf jeden Fall eine vier, ich dem vier Sterne geben. Ich bin ja immer ein bisschen zurückhaltend, bin auch manchmal ein bisschen zurückhaltender mit Sternen, was so, sowas angeht. Ich glaube, dass er das große Problem hat, dass es einem sehr leicht fallen kann, den Film langweilig zu finden, weil man übersieht, was eigentlich den Reiz ausmacht, weil man in diese überraschungsarm Falle tappt. Ähm, ich habe ja vorhin schon immer gesagt, so, ich, ich lasse das dem Kritiker durchgehen, weil ich verstehen kann, dass man aus dem Film rauskommt und sagt, ja, das war mir jetzt so ein bisschen unüberraschend, weil man einfach ja, den Gag nicht verstanden hat. Und das kann ich keinem übel nehmen, weil ja du musst in der richtigen Stimmung sein, du musst dich auf den Film einlassen, du musst am Ball bleiben. Ähm, ich halte ihn für relativ sperrig, was, was ganz anderes ist, als ich halt den Film für nicht gut. Ich finde den super. Daher ähm, naja, glaube ich, würde ich eher neben eine Dreieinhalb geben, wenn ich sage, so wie sehr würde ich ihn empfehlen? Ich würde ihn halt Leuten empfehlen unter der Maßgabe, boah, wenn du dich auf diesen, wie gesagt, mit diesem Disclaimer, wenn du dich drauf einlässt und ähm, vielleicht auch da der Spoiler sogar ganz, kann vielleicht sogar ganz wertvoll sein zu sagen, so erwart aber jetzt nicht ein Actionfeuerwerk.
1: Ja, das, das meine ich, habe ich euch sogar vorher gesagt, weil ich genau hast dieses ja,
0: Action-Feuerwerk
1: die <lacht> finde ich, auch sollte man nicht erwarten. Äh, noch, übrigens, äh, großes Plus, ich bin ja Freund von kurzen Filmen, 90 Minuten ist genau die richtige Länge für diesen Film. Ja, geil. Und wie gesagt, unter der Fall. Maßgabe,
0: wenn du Bock auf eine Charakterstudie hast geiler Film, aber damit hat er halt schon so ein Wenn-Du und dann ist es für mich also eher so eine Dreieinhalb, hm. aber das ist jetzt auch äh, darf man gerne anders hm. sehen.
3: Johannes? Ich finde es tatsächlich super interessant, weil, wie gesagt, ich habe den Film mit überhaupt nicht äh, also, ja, wir hatten keine Ahnung, vor ein paar Wochen drüber gesprochen, aber das habe ich schon wieder alles vergessen und danach bin wirklich so, okay, ich muss jetzt Pick gucken, also gucke ich Pick und hatte nicht mal irgendwelche Assoziationen und ich hatte halt überhaupt keine Erwartungen und deswegen konnten auch diese Überraschungs- oder fehlenden Überraschungen nicht gebrochen werden und ich bin so von, also ich fand super interessant, dass der Film quasi mich gelockt hat, so mit, okay, wer ist der und was hat der in Portland gemacht und... Äh, wie kennen die sich quasi, also wo, wo schlittern wir da jetzt quasi rein? Und dieses, ah, es ist halt doch kein, also dieses, okay, geht irgendwie in den Keller eines nicht mehr existierenden äh, Restaurants, um da irgendwas zu machen und dann wird er verprügelt und dann passiert halt wieder so, also dieses Erwartungen Brechen war für mich halt so ein ähm so ein reinziehen quasi. so ein, Ja, jetzt habe ich dich und jetzt äh, ziehe ich dich noch weiter in die Story. Und mir ging es dann halt so von wegen, okay, ich will jetzt wissen, okay, wer war er, was hat er gemacht und so weiter. Das, Dieses, das ist das, was ich mit okay, dem Klapp das, das Schwein hat mich dann schon, ja. Ja, das Schwein hat mich da schon gar nicht mehr interessiert, weil jetzt ging es mir halt darum, Rob kennenzulernen. Das fand ich ziemlich cool. Aber ja, es ist, ist ein bisschen sperrig. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich sage, hey, so. Also, ich glaube, man muss halt so, so arthausig Filme mögen. Also, das ist schon so eher so ein Kritikerfilm. Also das ist jetzt nicht der Film für die breiten Massen. Aber trotzdem würde ich dem Wind eine 4 geben, weil ich einfach sage, ey, der, der kann dich halt catchen, wenn du kein John Wick erwartest. <lacht> also, wenn du einfach nur einen Film gucken möchtest, ähm, finde ich den cool. Ich weiß nicht, wie gut er ist, wenn man den nochmal guckt. Tim, weiß ich nicht. Vielleicht willst du oh, da oh. noch ein Wort sagen.
1: Nee, funktioniert total gut, weil man tatsächlich, also jetzt, ich, ich hatte jetzt auch erst einmal vorher gesehen, aber ich fand mhm. tatsächlich, ist nochmal ganz cool von dem so ein bisschen. Ja, ich, ich glaube, man versteht tatsächlich die Charaktere noch mal ein bisschen mehr, weil man halt den mhm. dann weniger auf die, die Überraschung oder dieses Aufdecken guckt, sondern halt dann schon so ein bisschen mhm. mehr, ah, jetzt gleich kommt das. Jetzt Also ja. den Moment, wo das klar ist, jetzt äh, kriegt gleich gesagt, das Schwein ist tot, da guckt man halt dann noch mal anders hin, wenn man weiß, das kommt jetzt.
0: Ja, klar. So. Ja, ich, ich kann nur ähm, schließen dann auch mit dem Satz vom Anfang, ähm, es tut dem Film nicht weh, wenn man ihn spoilert. Das kann vielleicht sogar dem einen oder anderen helfen, überhaupt erst zu sehen, worum es in dem Film eigentlich geht, weil es geht nicht darum, dass der sein Schwein wiederfindet. <lacht> das Schwein ist halt nur ein McGuffin verdammt.
1: Nein. Nächstes Mal gucken wir
3: Nächstes Mal gucken so wir den <lacht> Den Film Next aus dem Jahr 2007. Ähm, mit der Vorwarnung, ich weiß nicht genau, ob das ein Gem ist. Er ist auf jeden Fall hidden, hidden weil ihr beiden hidden. habt ihn noch nicht gesehen. Ja. Ähm, aber den Gem-Part diskutieren wir dann beim nächsten Mal.
0: Vielleicht ist es auch Marmelade, <lacht> wer weiß. Ähm, <lacht> ja, Vielleicht. vielleicht. Oh, oh, oh. Ja. ja. Es ist spät, wir sollten das hier zu einem Ende bringen. Ähm, ich bedanke mich, ich freue mich auf die nächste Folge, ich freue mich nochmal auf einen Film, den ich noch überhaupt nicht kenne und verbleibe bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss.